0: Maktkamp mellom landets største kino og distributørene kan føre til kinodød andre steder enn Oslo, tror filmprofessor. Bergensere har sluttet å bry sig om byen sin, hevder rødt politiker Torstein Dahle, og fredagspanelet samles i Kulturnytt. Her i Nyhetsmålen i NRK. Maktkampen som foregår mellom Oslo Kino og filmdistributører kan føre til kinodød i andre byer og mindre steder. Det tror både en filmprofessor og en av kinobransjens mest erfarne aktører. Oslo Kino nekter å betale mer enn andre for å leie filmene. Konflikten mellom selskapet og distributørene har ført til at seks filmer aldri ble satt opp av Oslo Kino. Denne gangen er det Transformers.
1: Når det vi har
2: gjort... Humaner har hønner oss.
3: Kjemperobotene vender tilbake med større smell og eksplosjoner enn noen gang når den fjerde Transformers-filmen har premiere i dag. Men i Oslo vil det bli langt vanskeligere for publikum å se denne enn de tre foregående.
2: But I fear we are all targets now.
3: Som en nødløsning blir filmen nemlig vist på Cinemateke og Christiania Teater, fordi Oslo Kino nekte å sette den opp i noen av sine saler. Transformers Age of Extinction är en av seks premierer som Oslo Kino ikke har satt upp etter at kommunen solgt selskapet til Egmont Nordisk Film i fjor. Oslo Kino ønsker ikke lenger å betale mer enn andre for å sette opp Transformers og andre filmer, forklarer programdirektør Kristin Berg. Oslo
4: Kino betaler sikkert ti kroner. Per billett mer enn våre direktekonferenser i nabokommunene.
3: Før fikk Oslo Kinoene et fortrinn da de fikk de fysiske filmrullene først, og slik sett ha premiere før andre byer. Men ettersom alle norske kinoene nå er digitalisert og kan vise de filmene de vil når de vill. har ikke Oslo Kinoene lenger dette fortrinnet.
4: Dette er ingen prinsippsak. Vi ønsker kun konkurransedyktige betingelser. Vi ønsker heller ikke betale noe mindre enn hår i nabokommunene. Vi ber bare om de
3: samme vilkår. Hvis Oslo Kino skal betale mindre, må distributørene få in de tappte pengene fra andre. Det vil kunne gå utover mindre kinoa i distrikten tror tidligere leder i kinodistributørene sin bransjeforening, Guttorm Pettersson.
5: Oslo Kino prøver nå å betale lavere filmleie enn de har tradisjonelt gjort tidligere. Og konsekvensen må da bli at de mindre som får film tidligere må, må betale mer filmleie enn høyere filmleje. Og det är ju då i som kanske driver mycket tyngre än det Oslos kino gör och konsekvensen av det kan bli at de rättsligt måste må, må stänga eller
3: reducera sin verksamhet. Filmprofessor vid universitetet i Oslo, OV Solum, är enig.
1: Visst det blir slikt att distributörerna vill motkompensera ett eventuellt eh eventuellt nedgång i lejeintäkter vi De intäkterna för er det vel ingen tvil om at de små kinoene er mer sårbare for en slik økning i leieutgiftene. Og sånn sett så kan jo en konsekvens være at de ikke kan finne det lønnsomt å drive lenger.
3: Hvis partene ikke snart blir enig, vil det kunne koste de begge dyrt. Etter NRKs beregninger har de tre første Transformers-filmeren spilt for over 5 miljoner kroner hver i hovedstaden
5: kan
0: Reporter Runa Rød og hverken Bransjeforeningen for Norske Kinoer eller Distributørenes Forening vil kommentere saken på grunn av forhandlingene som pågår. Distributøren av Transformers-filmen UIP vil heller ikke kommentere, men sier at uenigheten har ført til at det er fire av deres filmer som ikke er blitt satt opp i Oslo. Data-hackere varsler et nettangrep mot Israel, som svarer på de siste dagenes flyangrep i Gaza, skriver Dagens Næringsliv. Angrepet som går under navnet opsave Gaza skal foregå i dag, men allerede nå melder israelske institusjoner om en stor økning i antall dataangrep. Datainnbruddene økte også kraftig under forrige offensiv på Gaza-stripen i 2012. Da måtte Israel i løpet av fem dager forsvare seg mot rundt 44 millioner slike angrep. Morrissey, den tidligere The Smiths-vokalisten, ønsker å stanse oversettelsene av hans selvbiografi, også det norske. Boken kom ut på engelsk i oktober i fjor, og skal egentlig oversettes til 14 språk. Eivind Refsnes i Spartacus-forlag, som har de norske rettighetene, sier til Aftenposten at han håper at situasjonen blir avklart i løpet av sommeren. Boken skal etter plan utgis på norsk i oktober. Eileen Ford, grunnleggeren av Ford Models, døde onsdag, 92 år gammel. Hennes krav om at modeller skulle bli betalt hver gang bildene deres ble brukt og ikke per time eller dag la grunnlaget for fremveksten av 1980-tallets styrterikke supermodeller, og i agenture sitt dyrket Ford frem en rekke fotomodeller som siden ble berømte, blant dem Naomi Campbell, Christy Turlington, Brooke Shields og Kim Basinger. Basinger. Bergensere har sluttet å engasjere seg i byen sin, hevder rødt-politiker Torsten Dahle. I Bergen var det seks ganger så mange debattinnlegg om byen for 10 år siden, enn i dag. Den gang debatten raste om byromsreklame, en, altså det var omkamp om samme sak tidligere i år. Politikere og redaktører frykter at byen mister
1: sitt særpreg. Han! Mario en fyr med en cigarett mellom fingrene, og en saksofon mellom hendene. Han spiller på gaten i byen mellom de tju fjell. Det er årets varmeste dag, og noe er galt. For noe tyder på at dette året er året byen mellom de tju fjell, sluttet å være Bergen. Jeg Att vel at,
4: at bergensernes engasjement og entusiasme for Bergen är i en viss tillbakagång.
1: Han sitter i en drosje på full fart mot Flesland flygplats. Torsten fra från partirött fra Oslo. Han som har vært bergenser i snart 50 år. Han som har suttit i bystyre i over 30 år. Han, visst det alltså bergensarnas
4: engagemang för Bergen øh, øh, går tapt, då er ikke är det inte Bergen Bergen lenger, altså.
1: <laughs> For før. I fjor, eller i gamle dager, da brydde bergensene seg om byen sin. Da de slitne bygningene vi i dag kaller bryggen, nå rammet inn av UNESCO, og vinner av årlige turistkåringer. Da, før, altså da de gamle bygningene skulle rives på 50-tallet.
0: I motsetning til en debattant, må jeg si, og det med klem, at selvfølgelig må bryggen bevares.
1: Men nå, den siste måneden, har byen vært utsatt for tre saker som før, altså da, i gamle dager, ville satt sinne i kok. Først bybanetunnel, som skal graves inn i hjertet av den vernede middelalderbyen, rett ved fløyen. Så vedtaket om at Bergen nå skal tilate reklame i byrommet. Og denne uken, nyheten om at en fredet kjøbord i hjertet av innselingen til byen, raste sammen.
5: Ingen pågang skulle tro at det provoserte bergensere, da. og ikke minst når du da har en eier som bara vnyser og sier at det, dette kunne også ha skjedd for 200 år siden.
1: Hilde Sandvik, debatt- och kulturredaktør i Bergenstidene. I gamle dager, i 2005, forrige gang politikerne vedtok att det skulle bli lov med reklam i byrommet, da kom det seks ganger flere innlegg om byromsreklame i avisen Bergenstidene. Altså seks hundre prosent flere. Så mange at politikerne måtte omgjøre vedtaket sitt.
5: Sist gang så var det jo virkelig det tog av i byen. I var det av byrom og reklamedebatt i
1: måneder. Og i drosjen er fremdeles Torstein Dahle på vei ut av det som var patriotismens og stolthetens hovedstad. Det har, etter min mening, noe å gjøre med, med økende fremmedgjøring i samfunnet.
5: Men når en bygger vekk og bygger ned det særpreget, altså det, det som virkelig kunne være merkevaren, så blir det jo ikke, da blir Bergen en helt alminnelig by.
0: Sa Hilde Sandvik i Bergens Tidene til reporter Mikael Olsen Lerøen. Bengt Andersen, urbanantropolog og forsker ved Storbyprogrammet på Høyskolen i Oslo, er innbyggere mindre engasjerte i byene sine nå enn før?
2: Det tror jeg det er veldig vanskelig å si noe på stand de har en leie på. Jeg tror at folk, altså byutviklingsengasjementet, byutviklingsengasjementet har vel vært forbeholdt til en liten gruppe mennesker både før og nå. Hvem er de? Nei, det er stort sett folk med relativt god utdanning, kanske på typiske humanistiske eller, eller samfunnsfag på universitetene, eller arkitektutdanning.
0: Og ja. Du har forsket spesielt på forskjellene mellom Øst og Vest i Oslo, men hvordan å si noe om hvordan engasjementet har endret seg, hvilke former tar det i dag, hvis det tidligere var sånn at det var lesebrev som gjaldt?
2: Jeg tenker at folk tyr kanskje til de nye kanalene som Twitter og Facebook og ja, blogger, ikke minst, og sånne ting, men... Jeg tror ikke jeg fikk med meg den forrige debatten om reklamebyrommet i Bergen, men jeg fikk med meg den som gikk nå fordi jeg er på Twitter. Så der har jeg sett mange som har skrevet om, skrevet om det, som kanskje ikke skriver inn til avisen, så får de ut engasjement eller frustrasjon på, ja,
0: på internett. Så mens den var større i avisen den gangen, så er den kanskje da større
2: nettopp på ja, eller nettet nå. Eller kanskje den er like stor, det er vanskelig å si. Hva er det som engasjerer folk? Jeg tror ofte at det som engasjerer folk er det som de selv kan erfare eller tenker vil påvirke dem i vardagen Altså de byrommene de selv bruker, nabolagen dem og sånne ting. Så hvis det er... Folk er ofte, vil ikke for eksempel ha et høyhus i det området de bor, mens hvis det er noe som skjer så mer sånn overordnet byplangrepp og arkitekturpolitikk engasjerer stort sett ofte mindre. Da.
0: Skjer det store politiske forandringer som som egentlig engler
2: folk, men som ikke vekker debatt? Ja, det vil jeg si. Altså, for eksempel det med privatiseringen av byrommet. Mange områder byen blir byen styrt og kontrollert av privat, og det vekker veldig liten debatt her i Norge, synes jeg. Det vekker mer debatt i andre land hvor det har skjedd og skjer det samme. Hva er konsekvensene av det? Ja, alltså det har jo med vem som bestämmer över eh hoppas vi till att attförd och vem som får gå och vara till stede i byrå med exempel. Eh ja, att det kan reglera kan reglera på ett helt annat sätt än det offentliga gör. Mm. För exempel förby skating. Ja.
0: Burde folk engagerat sig mer i dessa stora sakerna syns du när du Forske på det, og hva, hva, hva politikken til slutt har å si for de som bor i byene?
2: Jeg personlig synes at det er, er engasjert. Så de gangene jeg har skrevet, lest innlegg om som går på mer som byutvikling eller arkitektur, så er det jo ingen respons. Men hvis jeg skriver om noe som har med innvandrere og innvandring å gjøre, eller segregation i by, da er det jo, blir jeg til med ringt opp midt på natta av folk som er sinne.
0: Takk skal du ha. Bengt Andersen, antropolog og forsker ved Storbygdprogrammet på Høyskolen i Oslo. Klokken er passert kvart over åtte, og du hører på Nyhetsmålen i NRK Raketter fra Libanon er blitt skutt mot Israel nå i morgentimene Og F-høyre på sommerlei tror det blir både vondt og godt når de skal besøke Utøya i dag Og bønnene må få lov til å både lage og selge sprit, mener landbruksministeren Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt og tar akkurat nå plass ved mikrofonene. Anna-Katharina von matre kulturredaktør i Minerva. God morgen. Hei. Inge Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet. Hei. Og Carl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og førstelektor ved Markedshøyskolen. Hei. Første spørsmål. Over 800 nordmenn har søkt Google, nettstede og søkemotoren, om å bli slettet fra deres søkeresultater. I Europa er det over 70 000, og dette er et resultat av en EU-dom som faststår at vi skal kunne bli glemt av, uh, av søkemotorer. Bør vi kunne nettopp det viske ut de digitale sporene etter oss selv?
6: Nej ja.
5: ja.
0: Hvorfor skal vi ikke kunne styre det? Det blir jo skrevet så mye rart på internett.
4: Ja, altså for det første tror jeg ikke det er mulig Eh, altså jeg tror at det å til og med tid følge med hva som står om seg selv, særlig hvis det er om litt offentlige personer, det vil kreve en konstant overvåkenhet. Altså du kan slette det, eh, gjøre en sånn sjau, også, men så kan jo dette dukke opp på alle mulige krinkelkrokelige internett, internet, hva det nå er eh, du ønsker fjernet. Og for det andre ser jeg for meg at det kan på sett og vis, altså ordet misbrukes er kanskje litt brukt i denne sammenhengen, men at man også kan fjerne ting som kanskje, er det litt ubehagelig for en selv at det ute i offentligheten, men som likevel kanskje burde være det da? Altså, nå vet jeg at Google legger også et slags vesentlighetskriterium til grunn av at skal, måte, du skal nesten kunne dokumentere at det er uvesentligheter for at det blir slettet. Men jeg kan se for mig likevel at ting som har blitt gravd opp om offentlige personer, om, og det er så at privatpersoner kan bli som kanske burde være der, da kan bli, vet, må bli slettet. Jeg tenker at man må basere sig på at folk er så teknologisk savig etter hvert, at de vet at, nettop, som du sier, at det står mye rart på internet og at man må ha en viss distanse til det man finner, særlig på sånne sider med rosa bakgrund og løkkeskrift og rare animasjoner.
6: Karl-Fredrik Stangl? Jeg tror vel ikke det er mulig. Så, men, men det har jo likevel vært sånne autorative kilder om där allt text eller alltså där ligger altså, hvor var du behöver vara möjlig alltså liksom, gå in och komma och mest sann, kontrollera sanningen om uh, sig själv men jag finner en metode, eh uh, för det har blivit utsatt for det någon som mente att jag var tillhängare den Ayn Rand fi liksom fil filosofen som jag synes var ganska liksom liksom obehaglig eh uh, så jag finner att om du lägger ut mycket ljug så jeg, det står for eksempel at jeg har jobbet 100 år på arbeidsplassen min på nett, så, så må jo folk skjønne at det kan ikke stole på alt det som står om deg, så jeg tror det er en mest realist. har
0: du begynt å lyve ja, selv?
6: Ja. Jeg har begynt å legge ut masse ljug om meg selv på LinkedIn og så, 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 er du ikke steder? første
0: lektor ved Markusø skolen?
6: Det, det kan du aldrig aldri vite og Det er jo sånn man har kontroll nå Det er ikke for å holde på information, Det er for å øse ut så mye informasjon At det er helt umulig når du begynner å sette informasjonen Siden av hverandre at, og få en helhet
5: det var en veldig kreativ strategi, altså. <laughs> Men det er jo litt det samme man egentlig driver med, sant? Før så var det litt sånn at altså, bord og fanget, hadde du skrevet noe i avisen, så, så var det på trykk. Men det var ikke så lett tilgjengelig, sant? Du måtte i avisearkivet, eller på biblioteket, jeg husker jeg, vi gikk for å finne informasjon om eh, kjendiser, og, eller sånn, forfatter og sånne ting, mm, Og det er jo den, på en måte, funksjonen man er litt sånn nytt etter i dag, sant? Sånn man har lyst til å, å grave seg ned i en arkivskuff, og så ligger innholdet der. Um, og det synes jeg er helt grejt. Så lenge man tror at det funker, det, det er jo ikke sikkert. Um, og det beste er jo selvfølgelig å få det slettet fra den kilden der det er publisert. Um, for det, det blir jo
0: fortsatt liggende der, selv om Google ikke liggende. finner det for deg.
5: Og det er jo, da går det på en måte ikke roten av problemer, og selvfølgelig har det fått spredt liksom pornografi om deg selv på en million treff på internet. så så skjønner jeg jo at du går til Google i stedet for til alle disse enkeltplassene. Da,
0: men problemet er vel for dem som har fått uh, ting spredt om seg selv, som faktisk er sanne, men det ikke liker at det ligger der lenger? Mm.
5: Men det er jo liksom sånn, altså arkivskuffen var jo en veldig sånn natur naturlig avgrensning, og alle sånne avgrensninger som vi gjør på internet og i det liksom, digitale sverre, det er jo unaturlige. Så det handler jo om at man må justere filteret, da.
6: Dette er jo også den borgerlige skammen. Altså, det, dette er jo noe som oppstod en eller annen gang som på 1600-tallet, eller folk liksom... Folk har sammen oppi i hus og sett alt mulig og visst som innmari mye om hverandre. Og så fikk du kjernefamilier og hus hvor gardinen var vendt utover og så skjedde alt som liksom, det syndige skjedde inn, bak husets vegger. Og så får du skammen. Så det er jo, det er jo en sånn der arva skam fra, altså, fra litt kort historie som setter sig i kroppen vår når noen viser nakenmildret oss, for eksempel.
4: Altså, apropos det sier, det er jo så klart veldig ubehagelig og til dels kan ha uheldige konsekvenser for dem selv det står noe på nettet som er skikanøst og som og som henviser til hendelser du kanskje skulle ønske ikke hadde skjedd. Alle har gjort dumme ting, men det er jo noen som får det mer sånn flashet ut i offentligheten enn andre. Men jeg tenker også at dette har jo alltid skjedd. Folk har jo slarvet alltid. Altså, folk har jo visket om hva noen har gjort, kanskje i beruset tilstand, i forskjellige andre tilstander. Så det som er nytt er jo at det er blitt nye verktøy å men men da har man jo også et nytt hvert all mulig annen informasjon om seg selv, som man skal ønske være, den som dominerer, som kommer høyst på søkemotorene og så videre. Og jeg tenker sånn som det var et sak med en politiker som har fått eh, liksom falsk pornografi da, om seg selv, som har blitt misbrukt i en sånn eh, sammenheng, og det er jo klart det er forferdelige ting å, å, å oppleve. Men det er også det som kommer opp først, det er jo at hun, altså alle som har hørt om den saken har jo også hørt om at det er falskt. Så det er jo måter å slå tilbake på, enten å ignorere det og satse på at ingen legger merke til det, eller å satse på at dementien din blir større enn den faktiske hjemmesen.
0: Men kan det hende vi får et annet forhold til nettop vad skam er etter hvert? Bare se på bildetjenestene, det ting som ville vært skamfullt for ikke så lenge siden.
6: Jeg, jeg tror det. At, så dette her er, en, det er en, sånn, en sånn kulturell endringsprosess. Men en annen side av det er jo at den informasjonen blir jo verktøy for, for kapitalismen. Altså arbeidsgivere kjører store data på folk og ser på dem de skal ansette, hva de har, hva de har gjort. Så kanskje det også burde en sånn disiplinering av som, hvordan data kunne brukes, i stedet for hvilke data som kan legges ut.
0: Men du, Anne-Katharina, vil gå på biblioteket og finne ut en potensiell søkende nå? I dag? Ja.
5: Nei. Nei, det blir jo det vil jo være helt på jordet.
0: I en kronikk i Dagens Næringsliv og dette er et nytt tema. I går argumenterer samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen. Ja, vi tror han er det. Han sier han er det, og han sitter her. For at det bør være mulig å skape en verden som er mindre dominert av fotball. Er det mulig å skape det?
5: Nej
3: Nej.
6: Absolutt, ja. Hvordan har du tenkt deg det? Jeg ser for meg at fotball er litt sånn en uh, irske hjort som er revolusjonsteoriens case på altså når revolusjonen løper løp skal du bli som for velika. Og det var jo de hjortene som hadde så store <gjørn> horn at de ble så tunge at de skrapet i bakken. Og sånn er det litt med fotball nå. Så fotball er så svært. Og jeg tänker at kanske sammen med økonom altså økonomiske krefter så bør det mulig å kjøre fotball litt tilbake. Nå er det for eksempel sånn at hvis du skal tjene penger på mediekanalen din, og så, så må du kjøpe fotballrettigheter. det de er innmari, inn, innmari dyre. Skal du som liksom få lesere, så bør du ha mye fotballstoff. Og så viser jeg at det er ikke sånn at flertallet en gang vil ha fotball. Det er, er mindretall i befolkningen, samtidig som det kjøres opp overalt. Og så er det nyheter, så kommer det... Om Gaza og om politik og om fotball, så flettes det bare inn i hverandre som om fotball er en av, de, en av de tingene. Så jeg håper at mange av de økonomiske kreftene som satser på fotball går kunk, og dermed så vil vi få mindre av det. Og det skjer jo med fotballlag også. Altså vårdrenga for exempel nå går kunk. Lyn er jo litt sånn, altså, som har... Et av det virkelig tradisjonsrike lagene i, i Norge, og så det, så kom storkapitalisten inn og kjøpte det, og de skulle drive med sånn internasjonal handel av fotballspillere, og så forsvinner hele klubben ned i 4. divisjon. Og der er det fint å ha, fint å ha lyn. Drive med barnefotball og ikke være så synlig.
0: Det er i naturlov da, derimot, fordi andre at fotballen er så stor? Grunnen?
4: Ja, vel, jeg har ikke mot det. Altså det. Det du kan se i forhold til det eh, Tangen argumenterer fra her, da, som jeg kan si er et godt argument, er at det kan bli så svært at det tar oppmerksomheten. Altså oppmerksomheten er tross alt en begrenset ressurs, eh, og det er mye andre ting som skjer også på sportsfeltet som man ikke får tilgang til, altså idretter man vil kunne synes var spennende, fascinerende, som man bare aldri får noe, rekker å få noe forhold til, fordi det er, fordi det er fotball som er dominerende. Men, men jeg, jeg vet ikke, jeg har i hvert fall ikke noe problem med det, og jeg synes jo tvertimot det er morsomt det at noe er et så globalt samtaleemne, som fot en hel verden gått rundt i 14 dager og snakket om dette bittet til Suarez og Brasil som blir ydmyket mot Tyskland og alt dette her, altså at det er en sånn stor samtale, men alle har en del av det, både de som er ihugga-fans og som gråter på tribunen, og de som har et mer sånn, sitter med tekoppen og kanske skal jeg se hvordan semifinalen går eh, forhold til det. Og ikke minst at man har en sånn eskapistisk, sånn surrogat som bare går der, hvor man kan sitte og være moderat engasjert i et sånt voldsomt drama på tribunen, uten at det har noen direkte konsekvenser for ditt eget liv, det tror jeg bare behelds något.
5: Ja, ah, jag har länge en stor fotbollsfan, men jag måste säga si det blev väldigt revet med dig var på eh på pub och så eh, Tyskland eh, slå Brasil. Det var det begynte jag skönna av vad som är liksom det magiska. Men jag tror hvis du ska Eh, så ska utrydde fotballen som världens fenomen så tror jag då börjar liksom bynna med rivna ballbingarna tror jag. För det är ju det att detta är något som många, väldigt har drivit med i uppväxten. De har spilt fotboll og så börjar på något sätt intresset där och då det göjare att se på oss tror jag for väldigt mange.
0: Men det du vel sier er at det, det er faktisk ikke så stort som det ser ut
6: til. Ja, og det, og det er så sånn mange nordmenn liker gå på tur. Det er en av de største forbundene i idrettsforeningen. Det betyr jo ikke at vi leser om kappgang eller turgåing eller noe sånt i avisa um, he hele tiden. Altså, det, er noe, det er jo ikke nødvendigvis sånn at det, det mange holder på med skal vi drive for masse information om. Også, og, det, og det er den tvangen til altså, när jag skriver det så är det ju att den tvangen till att måste utsettas för fotboll och det är sånn så sån att folk liksom skamlöst menar att det kan snacka om fotboll med dig för att du förväntas att du har kunskap uh, om det som om det är viktigt. Och då då leter jag ju lite efter någonting att stola på som kan köra fotboll på knäna och då satte jag på ekonomiska uh, processer.
4: Det här är muligens en manlig frustration jag har felt att ingen har förväntat att jag skulle skulle kunna om fotball på något tidspunkt uh, i livet mitt. Eh uh, men, men altså det at man ikke skriver om turgåing er jo naturlig, altså det er jo rett og slett dramatikken. Altså det noen, eller det kan skje, det kan jo plutselig, man kan jo møte eh, elger og alver og hva man ikke kan møte og kan møte på skogstur, men jevnt over så er det jo fotballen til å en veldig sånn innerent dramatik i seg, som gjør det veldig takknemlig for... Eh, I noen
0: land er krikket veldig populært, curling er plutselig blitt litt mer populært.
4: Eller, altså, hva som helst kan jo være spennende hvis man er skolert inn i det, for jeg ser jo folk sitte med åndeløs spenning å se på krikketkamper, kri noe som eh, for mange av oss er eh, ikke så lett å forstå. Så det er jo noen ting hvor man må være inn innforstått. Fotball er jo lavterskel, sånn sett. Det er jo ikke vanskelig å skjønne hva som foregår og hva spenningen består i.
5: Mm. Det er et minste felles multiplum på mm. måten.
0: Vi får se hvem som får Folk sender færre postkort, 40 prosent færre i år 2000, fortalte vi Kulturnytt her forleden. Har norske postkortsamlere rett? Ja, det er sig. När de frykter att vi mister framtidens kulturminner.
5: Nej. Ja. Nej.
6: Vad blir borte, Karl Fredrik? Framtidens altså, kulturminner blir ju borta hela hela tiden. Det och det är inte så att det blir inte rätt. Jag så jag tror ikke at postkort bör bevaras för att vi ska få kulturminner framöver. Men det kommer ju att bli färre alltså när folk sände färre påskort så kommer de jo bli færre og færre, så blir de kastet etter hvert. Altså, det, det er mer, mer poenget mitt. Men det som ikke kommer til å forsvinne, det er at vi får et eller som vi kan se på og ta på. Og sånt. Det som tegnes opp der er jo et sånn overgang fra papir til noe som blir digitalt, og sånn kommer ikke hele verden til bli.
0: anna Katarina kommer du til bli Instagram-samlere i fremtiden?
5: <går> det kan en være, det er det vel allerede. Det er, det er helt absurd egentlig å, 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 å ikke se over at postkorten forsvinner. Det, det er koselig med postkort, men hvis du skal forske på hvordan folk kommuniserte, så har du aldri hatt bedre forhold enn det du har i dag. Um, så du får jo digital kulturminner da. Det må man jo lære seg å sette pris på de i for.
0: Men vil vi de finne dem igen om hundre år?
5: Jeg vet ikke, men jeg tenker at det ligger litt sånn i
4: postkortenes natur at det var et midlertidig fenomen da, at det var sånn som kom etter at de meste parten rapporteringen fra utlandet og fra andre steder og byer var rent skriftlig og kanskje illustrert av en tegning, og før teknologien ga oss mulighet ta bilder og sende det. Så det var ment å være et blaff, og nå ser vi at det er det.
0: Vi også var ment mm. å være et blaff og være et fenomen. Takk skal det ha. Tredagspanelet, Inge Merete Hoblestad, Karl-Fredrik Tangen og Anna-Katharina von Matre, Kulturnytt i dag, var ved Frode Torshauk, teknisk ansvarlig, videre sendt produsent, Ugo Farmer og programleder, klokken er straks 9. Dette er nyhetsmålen i
1: NRK.